0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Sunshine Radio. J'espère que votre semaine se passe bien. Euh, je crois que je poste aujourd'hui. On est jeudi, c'est la fin de la semaine. D'ailleurs, je voulais m'excuser. Je n'ai plus vraiment de jour précis où je poste le podcast parce que je me suis rendu compte que ça me met une pression et que parfois, en fait, je me force à enregistrer les épisodes pour être dans les temps. Et du coup, c'est moins naturel et c'est pas la vibe qu'on veut ici. Genre, je préfère avoir un sujet qui me vient en tête, me mettre devant mon micro, vous enregistrer un truc. Mais euh, en tout cas, je poste un épisode par semaine. Des fois le mardi, des fois le mercredi, des fois le jeudi, des fois le vendredi. Excusez-moi si c'est pas hyper régulier. Mais euh, ce qui compte, c'est qu'on partage un petit moment ensemble, ok Donc, prenez votre petit café. Posez-vous, je ne sais pas si vous prenez votre petit-déj, si vous êtes dans les transports, si vous allez en cours au travail. Peu importe où vous êtes, ce que vous faites, déjà merci de m'écouter, d'avoir ma petite voix dans vos oreilles. J'espère que le sujet d'aujourd'hui va autant vous intéresser et euh, vous faire du bien qu'à moi. Alors je vous explique d'où ça part. Hier, j'étais sur mon ordinateur, je regardais mes petits commentaires sur YouTube et je tombe sur un commentaire... Posté sous une très vieille vidéo, genre un vlog d'il y a 4 ans en arrière, et euh, du coup, bah, par curiosité, je reclique sur la vidéo, sachant que je ne regarde jamais mes vieilles vidéos, à part si c'est genre un vlog d'une journée en particulier qui m'a marqué ou que j'ai envie de me... que je suis nostalgique, tu vois, mais c'est très rare que je regarde mes anciennes vidéos. Je clique sur cette vidéo, et là, je me vois et je me trouve ridicule. En mode vraiment, je me cringe. La définition du mot cringe, on va la regarder ensemble de suite. La traduction directe du mot cringe, c'est grimacer, mais c'est en mode... Euh, tu sais, quand un truc est tellement ridicule que ça te fait, genre, limite des frissons dans le dos. En mode, t'es un peu en mode... Ah Genre, c'est ça, être cringe. Et je me suis trouvée giga cringe. Genre, vraiment, j'ai tellement pas supporté de voir mon image et de... Je trouvais que tout était ridicule, en fait. Vraiment, je me trouvais, moi, en tant que personne, pas forcément agréable à regarder. J'avais l'impression que tout ce que je racontais c'était de, la... de la merde euh, la façon dont je m'exprimais le montage rien allé et du coup j'ai commencé à tomber dans ce dans ce... ce trou de regarder toutes mes anciennes vidéos et de tout mettre en privé et du coup je faisais genre je faisais que ça, cliquer, 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 cliquer genre j'ai eu une urgence d'un coup de tout remettre en privé parce que je me suis dit j'ai pas envie que des gens qui ne me connaissent pas tombent sur ces vidéos et pensent que c'est moi aujourd'hui en fait et ensuite je suis allé boire un petit café je me suis posée au Starbucks, euh, ça faisait deux mois que j'avais pas vu de Starbucks, je sais que c'est dangereux ce que je fais, genre je vais au Starbucks une fois, c'est fini, je retombe dans mon addiction, j'essaie d'être forte pour nous les gars. Mais bref, j'étais au Starbucks et je me mets à écrire un petit peu, et puis je me rends compte que si j'étais si pas passée par cette phase d'être ridicule, et si j'avais pas passé par cette phase d'être cringe, et de potentiellement prendre le risque de me taper la honte j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je suis pas en train de dire que, waouh, tu vois, genre aujourd'hui je suis pas du tout cringe et que je suis pas ridicule et que je... Bien sûr que oui, je pense que dans 5 ans, quand je vais revoir le contenu que je fais aujourd'hui, je vais sûrement me dire genre, ah meuf, putain, genre, oh, ça risque peut-être de me mettre des petits frissons et j'aurais peut-être envie aussi de tout mettre en privé. Qui sait Mais, en tout cas, enfin aujourd'hui, je... J'apprécie un peu plus la personne que je suis et je pense que j'ai évolué, mais je me dis que vraiment, sans cette dévie qui a pris le risque d'être ridicule et qui, malgré les commentaires et les moqueries, etc., a persisté et a continué à, à faire ce qu'elle avait envie de faire, bah, je n'aurais pas le travail que j'ai aujourd'hui, je ne ferai pas tout ce que je fais aujourd'hui. Enfin bref, je ne serai pas là où j'en suis. Et ça m'a poussé à la réflexion et à la conclusion surtout que être ridicule, c'est trop cool. Prendre le risque d'être ridicule, c'est nécessaire et je pense qu'il n'y a que les gens qui prennent ce risque dans la vie, qui arrivent à, à leurs objectifs. Et je vous explique pourquoi. Je vais vous parler d'abord de mon expérience perso, parce que du coup hier j'ai écrit un petit peu, et je me suis rendu compte que ça c'est un truc qui m'a suivi toute ma vie. Toute ma vie, j'ai eu peur d'être de, 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 ridicule et ça venait surtout de ma peur de ne pas être aimée. Ça vous le savez, je vous en ai beaucoup parlé dans beaucoup d'épisodes, mais j'ai longtemps, longtemps, longtemps euh, dépendu du regard des gens et de la validation extérieure. C'est encore un truc avec lequel je... pas je me bats parce que c'est pas un combat tu vois, mais c'est encore un truc sur lequel je travaille aujourd'hui, d'arrêter de dépendre de, des commentaires et des, 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 des compliments des gens pour me sentir bien, parce que j'ai pas honte de le dire, hein. voilà je le dis encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal avec ça et le regard des gens, je m'en fous pas à 100% et je pense pas que je m'en foutrais un jour euh, genre à 100%, je pense que c'est très compliqué à faire. Mais disons que j'y travaille, tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'a suivi toute ma vie et euh, bah, inévitablement, vu que je voulais être aimée par tout le monde, bah, je me laissais pas voir ma propre... Je, je mettais toujours une façade devant les gens. Quand je rencontrais quelqu'un, j'analysais la personne qu'il ou elle était et en fonction de, 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 des goûts de cette personne, en fonction de ce qu'elle était, j'allais me créer une personnalité pour cette personne. Et donc, en fonction des amis que j'avais, en fonction des groupes de personnes avec qui j'étais... Il y a eu un tremblement de terre, là, ou quoi Nickel, vivez en Indonésie, les gars. Wouhou, il y a eu un tremblement de terre. Nickel. Si ma maison s'écroule sur moi dans les secondes qui arrivent, euh, ce, cet épisode ne sera jamais sorti. Est-ce que je devrais sortir de ma maison, là, ou pas Je sais pas, personne n'a l'air de paniquer, genre... Bon, bah les gars, c'est bon, je crois. Euh, je disais quoi déjà Du coup, ça m'a perturbé. Il y a eu un terre, c'est quand même pas anodin. Euh, Qu'est-ce que je disais déjà Ah oui, voilà, Mais plusieurs personnalités. En fait, voilà, j'étais tellement terrorisée par le fait qu'une personne puisse euh, ressentir genre de la haine ou de la colère envers moi que je faisais tout le temps tout pour satisfaire les gens, c'est pour ça que je disais oui à tout, c'est pour ça que bah, je, je faisais passer tout le temps les besoins des autres en premier. Enfin bref, pendant très longtemps ça a été comme ça. Heureusement ça a changé aujourd'hui, youhou Mais du coup, euh, bah, j'avais aussi avec ça tout le temps la peur d'être ridicule. J'avais peur que de, de montrer des choses que moi j'aimais vraiment et de faire des, des choses... Je, je sais pas, je vais prendre encore une fois l'exemple des vidéos. Je suis passionnée de faire des vidéos depuis vraiment que je suis toute petite. Vraiment, j'ai des vlogs littéralement de moi quand j'avais 8 ans. Je vloguais avec le camescote de mon père et je faisais des vidéos quand j'avais 8 ans. Pareil, quand j'ai commencé, quand j'ai eu mon premier... Euh, quand j'ai eu accès à mon premier ordinateur, quand j'avais genre euh, 11 ans, tu vois, 11-12 ans, j'ai commencé à faire des montages. Je faisais des montages sur des petits programmes, je faisais... Je prenais des images de moi et ma meilleure amie. Euh, dès qu'il y avait un projet à l'école ou euh, au lycée, peu importe, genre un exposé, J'en profitais tout le temps pour faire des vidéos et j'étais la meuf qui allait tout mettre. Genre vraiment, s'il y avait un powerpoint ou un truc, t'étais sûre que j'allais donner mon maximum parce que j'étais passionnée par le fait de mettre en image scénariser. Et je me disais la dernière fois que franchement les gars, j'ai loupé le coche de faire des études de cinéma. Je pense que j'aurais été tellement épanouie. J'ai toujours détesté les études et d'ailleurs j'ai tenu genre 6 mois en études supérieures. Je suis pas restée longtemps, yes, parce que j'ai fait des études de nutrition qui m'intéresser. Enfin, c'était juste parce que j'avais des troubles alimentaires et bref, je sais pas pourquoi je me suis mis là-dedans. Mais je me dis, putain, si j'avais fait des études de cinéma, oh, qu'est-ce que j'aurais kiffé Vraiment, c'était genre, c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais appris tellement de choses. Enfin bref, on s'en fout, c'est le passé, mais j'aurais quand même dû. Mais du coup, ouais, j'ai commencé, je me souviens de la première fois que j'ai posté une vidéo sur YouTube. J'avais... 13 ans je crois. J'avais 13 ans, j'étais au collège et c'était une vidéo que j'avais faite avec ma meilleure amie. C'était une petite compilation de moments cute de nous deux avec une petite musique derrière. Et euh, c'était la première fois que je prenais un peu le, le risque de, de, de publier un truc que j'avais fait moi toute seule parce que du coup, comme je vous disais, les seuls moments où je me sentais vraiment moi-même et les seuls moments où je me laissais euh, être en fait, c'était quand j'étais dans ma chambre toute seule. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui grandement enfin, le fait que je sois un peu introvertie et que j'aime avoir mon espace seul. Je pense que ça vient de là. C'est que bah, le seul moment où je, je me sentais vraiment bien, c'était quand j'étais toute seule dans ma chambre parce que j'avais pas besoin de monter une façade ou de jouer un rôle avec les personnes de mon entourage. Euh, chose que je n'avais pas avec ma meilleure amie d'ailleurs. J'avais... Une personne avec qui je me sentais 100% moi, c'était ma meilleure amie. Je me souviens qu'après avoir filmé cette vidéo et monté cette vidéo, je me suis dit, vas-y, je vais la partager sur Facebook. Et je me chiais dessus, les gars. Enfin, je l'ai partagée sur YouTube et ensuite je l'ai mise sur Facebook parce que c'était vraiment l'époque où Facebook... Facebook, les gars, à un moment euh, de nos vies, c'était genre la plateforme. Il faut pas oublier ça. Facebook a un passé. Il y a une époque de nos vies où le... on prenait des photos tous les week-ends et on faisait des albums sur Facebook et on les partageait, et on mettait des statuts. C'est lunaire de me dire que c'était une époque, on changeait notre photo de profil tous les mois, parce que c'était cool d'avoir une nouvelle photo de profil, parenthèse à part. Je poste cette vidéo sur Facebook, je vais dormir sans trop, sans trop y repenser, genre je, je poste et puis je vais me coucher quoi, et le lendemain j'arrive au collège, et je m'en souviens parce que j'ai vraiment l'impression... Genre, j'étais dans un film, les gars. C'était genre vraiment... Euh, tu vois, pas les scènes de film quand la meuf, elle arrive au lycée et que tout le monde la regarde. C'était un petit peu comme ça. Je pense que c'est dramatisé parce que, genre, j'ai dramatisé le truc, tu vois. Mais j'arrive au collège et là, genre, j'entends les gens me regarder. J'entends les gens parler. J'entends des gens rigoler. Et euh, je, moi, je capte pas forcément de suite que c'est par rapport à la vidéo que j'ai postée, tu vois. Je me dis, bon, en vrai, elle a pas dû avoir attendu que ça. Euh, je l'ai postée comme ça sans forcément trop réfléchir. Et puis... Euh, genre arrive le, le moment du lunch et là, j'entends des, des potes à moi qui se foutent de ma gueule, genre qui chantent la chanson que j'avais mise dans le fond de cette vidéo et qui rigolent, tu vois. Et puis, je, par curiosité, je vais voir sur mon Facebook et là, je vois qu'en fait, la vidéo a eu beaucoup, beaucoup plus de vues que ce que je ne pensais et qu'en fait, euh, genre... Euh il y a 600 personnes qui l'ont vu, ce qui est un peu équivalent à beaucoup de gens de mon collège. Parce qu'on va pas se mentir, sur Facebook, à part les gens de ma famille, mes cousins et mes cousines éloignées, j'avais que des gens de mon collège. Donc, bref, beaucoup de gens avaient vu cette vidéo. Et j'avais pas anticipé que certaines personnes allaient se foutre de ma gueule. Voilà. Ce que je comprends, entre guillemets, parce que quand tu regardes la vidéo, en vrai, il y avait rien. Il y avait rien de. de, de... C'était juste genre innocent et mignon, genre c'était vraiment juste une compilation de petits moments cute avec ma meilleure amie. Et il n'y avait rien de... Enfin moi je voyais rien de ridicule sauf qu'en fait bah, pour certaines personnes ça l'était. Et je me suis un peu pris ça comme une claque et ça m'a vraiment genre euh, cassé ma confiance en moi. Et après ça je me souviens que j'ai plus trop osé. J'ai plus trop osé euh, montrer ce que je faisais, j'ai plus trop osé de faire des vidéos. Quelques années après où... Euh, j'ai commencé à poser des covers sur YouTube, parce que ma chaîne YouTube a commencé comme ça, genre euh, j'ai plein de trucs en privé, c'est des pépites les gars, vraiment c'est des pépites, c'est des mini clips de moi euh, qui chantent, et, euh... et j'étais ridicule, voilà, il faut se le dire, j'étais ridicule, sauf que je crois que j'étais arrivée à un âge, et qu'est-ce qui me manque cet âge, je, vraiment j'ai eu une, un, un golden age dans ma vie là, entre, entre mes 15 ans et non, entre mes 14 ans et mes 16 ans, où j'en avais rien à faire. Et c'était magique. Genre je l'ai vécu, je, je, je suis contente de l'avoir vécu parce que ça, ça m'est vite passé. Mais j'ai eu un moment magique dans ma vie où je m'en foutais. Je postais des trucs sur Youtube, les gens se foutaient de ma gueule. Je postais des clips, mais nul à chier. Genre tu les regardes aujourd'hui, tu te dis mais meuf, why, pourquoi t'as fait ça Mais j'en avais rien à faire. Je postais les choses et j'en avais rien à faire. Et j'étais un petit peu... Euh... J'étais pas, étais pas un rebelle, mais tu sais, genre, au collège, je répondais aux profs. J'étais insupportable hein, aussi, il faut, faut se le dire, pendant cette période de ma vie. Je pense que c'était ma crise d'adolescence. En fait, je viens de capter que c'était juste ma crise d'adolescence. Tu sais, la période où t'as juste envie d'être rebelle et que t'es en mode. <rire> je veux être moi-même et je m'en fous et fuck les profs et fuck les parents alors que j'ai les meilleurs parents du monde mais bref euh, j'étais un peu rebelle à tous les niveaux j'étais insupportable la meuf était insupportable je me prenais pour je sais pas qui enfin bref je reviens à mes moutons je disais que toute ma vie le regard des gens m'a énormément euh, importé et je pense qu'au fond de moi c'était un mix entre la peur d'être gênante et l'envie d'être aimé tout le temps et puis avec le temps j'ai appris que c'est deux choses qui sont inévitables. Là, actuellement, dis-toi que tu es sûrement ridicule et il y a certaines personnes qui te trouvent gênant ou gênante. Et pareil, il y a certaines personnes qui ne t'aiment pas. Peut-être pas qui ressentent de la haine pour toi, mais il y a certaines personnes qui ne t'apprécient pas, qui ne kiffent pas ce que tu fais, qui, juste globalement, juste ne te kiffent pas, quoi. Et c'est un truc qui est inévitable. Et quand tu débutes dans un domaine, tu vas forcément être pas ouf. Je vais pas dire nul parce qu'il y a des gens qui commencent dans un domaine et qui sont des prodiges et qui detent ça, donc c'est pas forcément vrai. Mais disons que quand tu commences dans un domaine, tu passes forcément par la case « je suis pas fou », tu vois. « Je fais, mais c'est pas fou ». Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi sur YouTube et mes vidéos. Quand je regarde mes vidéos d'il y a 4 ans, je me dis « c'est pas fou ».« C'est pas fou » et genre « est-ce que j'aurais posté ça aujourd'hui ?»« Absolument pas. » Parce que je pense que j'ai évolué. Tout a évolué, tu vois, mon esthétique, mon montage et tout. Et je pense encore une fois que dans 5 ans, quand je regarderai mes vidéos de maintenant, je me dirai la même chose. Je me dirai, ah, c'était pas fou. Mais c'est une étape qui est nécessaire. Et c'est pareil pour tout. Genre, tu apprends en faisant les choses et si tu te bloques de faire les choses parce que tu as peur que ça soit pas assez bien, c'est pas assez bien. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est comme ça que tu apprends et que tu évolues Si t'es genre... Un killer dès le début, y a, y, tu vois, qu -ce que tu, quelle évolution tu vas avoir, tu vois Ce qui est possible, hein. Intervention de la dédic qui est dite, mais j'ai oublié de mentionner que très souvent, on est aussi beaucoup plus dur avec nous-mêmes. Genre le regard qu'on a sur nous-mêmes et les choses qu'on fait, on est toujours euh, plus critique que la plupart des gens. Genre on voit des choses que les autres ne voient pas. Et je pense aussi qu'être perfectionniste, c'est pas forcément... Euh... C'est un trait de caractère à être perfectionniste Je sais pas. C'est pas un truc qui est forcément bénéfique. Être perfectionniste, c'est cool parce que tu fais attention aux détails et tu es méticuleux sur tout. Donc je pense qu'il y a une partie de moi qui l'est. Mais c'est aussi bien d'avoir une balance et d'avoir de l'autre côté de la balance une partie de toi qui est un peu en mode vas-y yolo en fait. Parce que si tu attends toujours que tout soit parfait pour faire quelque chose et pour le partager tu le feras jamais parce que ce sera jamais assez parfait pour toi. Et je pense que je me suis énormément bloquée à certains niveaux de ma vie euh, sur des choses que je n'ai jamais faites et que je regrette de ne pas avoir fait encore aujourd'hui, dont je ne parlerai pas parce que flemme, mais il y a des choses que j'aurais trop kiffé faire mais que je n'ai jamais faites parce que pour moi c'était pas assez parfait, c'était pas assez bien. Et je me dis, j'aurais dû le faire parce que j'ai eu la preuve avec... Encore une fois, YouTube. Alors, je ne suis pas une youtubeuse avec des millions d'abonnés aujourd'hui, donc je ne suis pas en train de dire que waouh c'est une success story et qu'il faut s'inspirer de ça et tout. Pas du tout, hein. Mais juste, je sais qu'au tout début, quand j'ai commencé à poster des vidéos, c'était gênant au max parce que j'avais genre 1000 abonnés. Bon, ce qui est déjà quand même pas mal, mais j'avais 1000 abonnés. Et ces 1000 abonnés, c'était seulement des gens de mon lycée, des gens de mon village, des gens de mon entourage, tu vois, des gens de ma famille. Enfin, c'était un mix d'amis, d'amis, mais ce n'était pas forcément des gens qui c'était pas la communauté que j'ai aujourd'hui tu vois c'était pas des gens qui me suivaient parce qu'ils voulaient voir mon contenu c'était juste des gens qui étaient curieux et qui me connaissaient de vue ou quoi et du coup quand je postais mes premières vidéos c'était gênant parce que ces gens là en fait c'était des gens qui ils s'en foutaient un peu tu vois c'était des gens j'avais euh, des 100 vues sur mes vidéos j'avais des dislikes, j'avais des commentaires genre de gens qui se foutaient de ma gueule enfin c'était super super gênant euh, oser être gênant c'est cool parce que ça veut dire que tu essaies, tu fais les choses. Je pense que la, la peur, euh, peur c'est un sentiment qui est important. Hein, parce que des fois, ça te sauve la vie. Genre, littéralement, des fois, en fait, la peur, c'est juste un, un mécanisme de défense automatique. Genre, quand tu t'apprêtes, quand tu es face à un danger, tu vois, ton corps, d'un coup, il se met à avoir peur. Il se met à avoir, genre, tu sais, genre, les, les, les sueurs froides et tout. Parce qu'il euh, y a un danger devant toi. Imaginons que tu t'approches d'une falaise et qu'elle vide en dessous. Euh, écoute ta peur, frérot. Genre ne t'approche pas de la falaise en fait. Genre c'est un sentiment qui est normal et je pense que c'est hyper important parfois d'écouter son instinct, d'écouter son corps. Et la peur, c'est nécessaire. Et des fois t'as raison d'avoir peur. Mais parfois il y a des peurs qui sont euh, complètement inutiles et qui sont insensées. enfin pas insensées, mais qui te, qui te freinent, qui te freinent. Genre le, la peur d'être gênant, c'est la peur la plus, la plus nulle du monde. Parce que qu'est-ce que tu risques en fait Qu'est-ce que tu risques En étant gênant, genre vraiment être gênant, c'est rien du tout. Il y a peut-être deux personnes, trois personnes, ou peut-être plus, j'en sais rien, qui vont te regarder, qui vont rigoler le temps de, de, de quelques minutes, et ensuite ils vont continuer leur journée, et ça sera comme si rien ne s'était passé, tu vois. À part s'il y a vraiment des gens qui n'ont pas de vie au point de s'acharner sur quelqu'un et d'être obsédé par une personne qu'ils trouvent ridicule, mais genre ça n'a pas de sens. Parce que, on va pas se mentir, même moi, aujourd'hui, il y a des personnes que, que je trouve, tu vois, gênantes. Et il y a des personnes qui me trouvent gênantes. Mais ces personnes que je trouve gênantes, ou genre qui font certaines actions qui me... Je sais pas, genre qui me cringe un peu. Je ne vais pas regarder leur contenu. Je ne vais pas passer du temps avec ces personnes. Je ne vais pas m'acharner sur eux. Je, je respecte le fait qu'ils font leur vie, ils font leur life. C'est trop cool pour eux. J'ai pas besoin d'être là, moi, avec mon énergie négative... Et venir faire chier leur tranquillité. C'est pas parce que moi, je suis pas hyper fan de ce que tu fais, des actions que tu prends, des mots que tu dis, que j'ai le droit de venir déranger ta tranquillité. Mais fais ta vie. Il y a pas beaucoup de gens que je trouve gênants ou ridicules, parce que, encore une fois, j'en ai conscience, je sais que je le suis aussi pour certaines personnes qui écoutent mon contenu ou qui me regardent. Donc, tant mieux Alors, attention, n'allez pas vous mettre à courir à Walp dans la rue, parce que je vous ai dit, c'est trop cool d'être gênant, hein. pas du tout. Vous avez vous faut doser, on se comprend c'est juste le fait de si la seule chose qui vous bloque de vous lancer dans quelque chose que ce soit un projet artistique que ce soit euh, aller euh, déposer votre CV pour un taf euh, qui vous paraît inaccessible et vous avez peur que vos proches se foutent de votre gueule d'avoir au moins essayé ou peu importe ce que vous avez envie de faire maintenant si la seule chose qui vous bloque c'est le fait de vous faire juger par les gens, ou le fait d'être gênant, ou le fait d'être ridicule. Je vous arrête tout de suite. C'est la raison la plus... la moins valable du monde. C'est la raison la plus nulle du monde, et ça va... Vous allez regretter, et regretter, c'est la... c'est nul Enfin non, même pas, parce qu'en fait, c'est même pas des regrets, vu que tu t'auras pas essayé, donc tu pourras même pas regretter, parce que tu n'auras pas essayé. Vous avez capté ce que je voulais dire. Euh, si tu continues constamment d'avoir peur d'être quelque chose que tu es déjà... Okay t'as beau avoir l'impression d'être la personne la plus cool du monde, ce que j'espère je, pour toi, parce que franchement, euh, slay, avoir confiance en soi, c'est quand même le goal de toute une vie. Donc même quand tu penses que t'es la personne la plus cool du monde, tu ne l'es pas pour certaines personnes. Il y a un tas de personnes qui vont te regarder et qui vont se dire genre « Ah, c'est gênant !» Peu importe ce que tu fais. Et il y a tellement, tellement, tellement de success stories qui commencent comme ça. Il y a tellement de grands artistes qui ont commencé, et au début, tout le monde se foutait de leur gueule. Personne ne les prenait au sérieux. Et, genre, quelques années après, ils sont devenus euh, bah, ce qu'ils sont aujourd'hui, tu vois. Elvis Presley. Elvis Presley. Genre, au début, les gens le prenaient pour un taré. Au début, les gens le prenaient pour un fou. Alors qu'il est à la base, carrément, d'un nouveau genre musical, d'un nouvel air qui a marqué, genre, tout, toute une génération. Mais, tu vois, pas, bah, c'est le genre de personne qui, quand il a commencé, les gens se foutaient de sa gueule. Parce que c'était le petit blanc qui faisait des mouvements bizarres sur scène et qui chantait un style de musique qui ne collait pas avec sa couleur de peau. Enfin, Il y a tellement, tellement d'exemples comme ça de personnes qui ont osé et qui n'ont pas eu peur d'être ridicule. Franchement, si vous prenez un shot à chaque fois que je dis le mot ridicule ou gênant dans ce podcast, on est sur un coma éthylique, hein je m'excuse. Alors voilà ce qu'on va faire. Enfin moi, ce que je vais faire. Et ce que je vous invite aussi à faire pour ce mois de mai, parce qu'il y en a marre. Je me suis rendu compte que c'est encore un truc qui fait partie de mon quotidien et c'est encore un truc même si j'ose faire des choses et que j'ose partager beaucoup plus de choses qu'à l'époque. Euh, disons que je me suis un peu mise dans une zone de confort tu vois. Je poste et je fais aussi dans la vie en dehors de mon travail parce que je parle beaucoup de mes vidéos et je parle beaucoup de ce que je propose sur les réseaux parce que c'est là où je me sens le plus regardée parce que c'est là où j'ai la plus grande plateforme donc je sais qu'il y a des milliers d'inconnus qui voient ce que je fais. Donc c'est là que je me sens le plus, euh, comment dire, jugée entre guillemets. Mais même dans ma vie au quotidien. Dans ma vie au quotidien, par exemple, un truc avec lequel j'ai encore du mal, c'est la façon que j'ai de m'habiller. Des fois, j'ai envie de porter des choses et je les porte pas. Je les porte pas et j'ai un, une sorte de, 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 de style vestimentaire que j'imagine dans ma tête et que je, je fantasme sur ce, ce style de me dire genre un jour, j'aimerais bien m'habiller comme ça. Mais je ne le fais pas parce que justement, j'ai pas... J'ai peur que les gens me trouvent gênante Ou qu'ils aient l'impression que... Je sais pas, tu vois. C'est des petits trucs comme ça. Il hein. y a aussi le, le fait de, 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 de faire de la musique avec des gens. Je fais de la musique toute seule dans ma chambre, avec mon mec. Voilà, je m'isole, je fais de la musique. Mais la dernière fois, j'étais invitée à la maison de, de mes potes pour une après-midi musique où on aurait fait de la musique tous ensemble. Je n'y suis pas allée. Je n'y suis pas allée parce que je me suis chiée dessus et que j'avais peur... De, de, de prendre la parole. Je me suis dit, en fait, quand ils vont me demander de chanter un truc, quand ils vont me demander d'écrire une phrase, quand ils vont me demander de participer, je vais pas assumer, en fait. j'aurais pas euh, le courage de, de, de partager parce que j'aurais peur d'être ridicule sur le moment et je l'ai pas fait. Et c'est trop dommage, j'ai pas envie, tu vois. Je me dis, j'ai loupé une après-midi qui aurait pu être trop cool. Genre, j'ai longtemps rêvé dans ma vie d'avoir des gens autour de moi qui m'inspirent et qui font euh, les mêmes, qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, qui, tu vois. Aujourd'hui j'ai rencontré des gens comme ça et j'arrive encore à dire non parce que j'ai peur, parce que j'ai l'impression que je suis gênante. Pareil, quand je suis dans un groupe, qu'on va boire un verre avec mon mec et qu'on est avec des potes, des fois j'ai des blagues qui me viennent en tête et je les fais pas. Bon, peut -être que ça, peut-être que c'est une bonne chose. Ça, peut-être qu'il ne faudrait pas que je le change parce que je sais que mes blagues ne sont pas folles, tu vois. Mais bref, c'est encore un exemple de choses que je pense beaucoup à ce que je vais dire. Ça aussi. Quand je rencontre des gens et tout, des fois, j'ai du mal et je pense que c'est ça qui rend un peu, des fois, mes échanges avec les gens pas naturels et que je me sens un peu euh, gênante à certains moments, c'est que je réfléchis trop à ce que je vais dire parce que j'ai toujours peur, en fait, de dire un truc de trop. J'ai envie de laisser un peu ça derrière, tu vois. J'ai envie de... De, de, de me laisser un peu aller et de prendre le risque en fait, de me dire ok ça se trouve là je vais discuter avec cette personne, je vais faire une blague de trop, je vais dire un truc, il va faire un blanc, je vais peut-être il va, il va penser que je suis pas cool à la fin de cette discussion, j'en sais rien, mais au moins j'aurais été moi-même tu vois. Et j'ai pas pensé penser trente mille fois avant de parler. Ce qui me fait aussi bégayer parce que quand tu penses trop à ce que tu vas dire, généralement à 100% tu vas bégayer. Tu sais quand tu... Quand tu vas prendre une commande au restaurant, par exemple, et que tu te répètes 30 mille fois dans la tête ce que tu dois commander, et que quand c'est le moment de parler, tu sors un mot qui n'existe pas. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. Quand tu penses trop pendant une discussion, ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Et au final, t'es encore plus gênant que si t'avais juste été naturel et que t'avais juste sorti les choses comme elles viennent, tu vois. Donc euh, voilà, mon objectif là, pour le mois de mai, c'est de laisser la peur d'être ridicule au placard. Prendre le risque. J'ai envie d'avoir une seconde crise d'adolescence, ok J'ai envie d'être en mode, euh, ouais, fuck tout le monde sauf mes parents et les profs, parce que vivent les profs. Respectez vos profs, les gars, <rire> s'il vous plaît, si vous êtes au lycée ou quoi. Je sais que c'est tentant d'être rebelle et de, de répondre aux profs, mais c'est pas cool. Genre, y a rien de cool à ça, mais euh, ouais, j'ai envie de commencer à, à m'habiller librement. Euh, à... juste à laisser tomber cette peur là d'être gênant parce que c'est la peur la plus ridicule au monde il y a plein de peurs qui sont valables dans la vie et qui sont importantes encore une fois d'avoir euh, j'ai peur du vide croyez moi je n'irai jamais sauter en parachute parce que genre je sais mon corps il veut pas genre j'ai pas envie de sauter dans le vide non merci euh, j'ai peur de, de, de quoi encore j'ai peur de, de, de... de quoi j'ai peur j'ai peur des scorpions ok et demain j'ai pas envie de me foutre un scorpion sur le bras j'ai peur de, de, de plein de trucs qui sont valables et que je veux je continue d'avoir peur de ces choses là et je suis ok avec ces peurs tu vois je suis ok mais alors vraiment la peur d'être gênant et la peur d'être ridicule c'est la peur la plus nulle parce que c'est cool d'être ridicule voilà c'est comme ça que je finis ce petit épisode d'aujourd'hui je pense que c'est un épisode super court parce qu'il n'y a pas non plus 30 000 trucs à dire sur ce sujet à part que euh, les gars foncez on est ridicule dites-vous bien ça, on est tous ridicules si t'es humain et que t'es sur terre, t'es ridicule t'es gênant et c'est ce qui te rend cool c'est ce qui te rend cool et petit dernier truc avant de partir, c'est pareil pour le Met Gala tu vois euh, je suis pas une, non plus une grande connaisseuse de mode, ça m'intéresse beaucoup et j'adore regarder et j'adore m'intéresser aux créateurs et aux messages et machin, genre c'est un truc qui m'intéresse mais je suis pas pointue, genre j'ai pas vraiment de référence ni rien, mais en tout cas je regardais les tenues du Met et je regardais les commentaires surtout parce que je suis un peu une, une petite... Euh, J'aime bien, bien les petits dramas, voilà. Mais du coup, je regardais un peu les commentaires et c'est fou comme chaque look se fait défoncer la gueule. Même les looks que moi, je trouve incroyables. Genre, je regarde des tenues, je me dis, mais waouh, c'est une déesse vivante. Genre, il n'y a rien à dire, c'est incroyable. En commentaire, tu trouveras toujours des gens qui auront des trucs à dire et qui trouveront ça ridicule. Par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais il y a Doja Cat qui est arrivée euh, habillée en chat. Enfin, genre, elle avait un maquillage de chat un visage de chat et c'était hyper osé et évidemment tu vois il y a des gens qui ont dit mais c'est too much genre on n'est pas au carnaval c'est too much machin et puis moi je me suis dit mais en fait slay genre t'as fait ton truc tu l'as fait parce que ça te, ça te tenait à cœur et que t'avais un message derrière et que bref peu importe les raisons pour lesquelles tu l'as fait tu l'as fait et c'est trop cool et je trouve que vraiment le met gala c'est un événement que j'aime bien bon il y a plein de trucs derrière qui sont pas fous genre genre cette année ils ont rendu hommage à Karl Lagerfeld qui n'était pas le meilleur homme sur cette terre non plus hein. c'est fou ça aussi comme à quel point quand une personne décède d'un coup euh, tu mets tous ses vices au placard et ça devient un saint, vraiment j'ai l'impression que quand on quitte ce monde on devient tous des saints et on est rédempté de tous nos péchés genre c'est incroyable ce que ça fait hein, mais... bref il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas forcément d'accord mais ce que j'admire avec ce, ce genre d'événement c'est que les gens viennent et n'ont pas peur d'être ridicules, euh, ou peut-être qu'ils peut qu ont peur, mais en tout cas ils le font quand même et ils proposent des looks plus fous les uns que les autres. Et je trouve que c'est beau à voir parce qu'ils sont jugés par des millions de personnes pendant des jours et des semaines et des semaines. On parle que de ça et je pense pas que je pense pas qu'ils dorment mal le soir, tu vois. Ou peut-être que c'est le cas, hein, peut-être qu'ils ça leur met une boule au ventre, j'en sais rien. Mais en tout cas ils le font et c'est admirable et, euh, et je trouve ça cool. C'est un bon exemple. Genre si la vie ça pouvait juste être le Met Gala en permanence, tu vois. Et qu'on ait juste tous pas peur de doser et de faire, même s'il y a des gens qui sont pas d'accord et qui, tu vois, et arrêter surtout d'être impacté par les commentaires constamment, tu vois. Faut arrêter avec le oui, mais la critique c'est important et la critique constructive et tout. Ok, c'est important, mais cette critique tu ne vas pas la recevoir si tu ne fais pas les choses. Ok, je vais arrêter de parler maintenant. Je vais, euh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Je vais faire quoi aujourd'hui Je vais éditer une vidéo tiens et je vais poster un reel musique ce soir donc euh, bah, si ça vous intéresse euh, de passer sur mon instagram c'est des vibrations voilà et de laisser aussi un petit, un, une petite note au podcast si c'est pas déjà fait parce que ça aide le podcast à évoluer et moi ça me fait trop plaisir de voir vos retours sur, sur le podcast donc euh, voilà les gars je vous fais euh, plein de bisous prenez soin de vous et je vous refais des bisous